0: 안녕하세요. 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다.
1: 지금 사실상 엄밀히 말씀드리면 지금 집을 사면 안 되는 시기가 맞아요. 어. 지금 집을 사면 안 되는 시기입니다. 지금 시장이 이렇게 신고가율이 높게 나타나는 이유는 사실상 실거래 실수요자 실거주자의 물량들은 사실상 가격이 폭등한다고 하면 매물 걷어들이는 건 투자자 매물이 아니라 네. 실거주자 매물들이에요. 네, 네. 투자자 매물들이 시장이 어느 정도 섞여 있어야 네. 물량도 많이 나오고 음. 실수요자들이 계속 가격을 높여가지 못합니다. 네. 왜냐하면 투자자들은 매도의 목적이 분명하거든요. 음, 수익실현을 하니까. 그렇죠. 임, 임대차 계약이 종료돼 가지고 네, 네. 나는 무조건 이 타이밍에 팔아야 돼요. 음. 임대차 계약이 좀 길게 남아있으면 디스카운트 를 음. 받게 됩니다. 네, 네. 그러니까 임대차 기간 이 종료되는 시점에 맞춰서. 음. 물건을 팔려는 성향이 상당히 강하기 때문에 네. 그때 가격 급등한다 하더라도 계약 100배상하면서 해지하지 않아요. 어. 또한 어 이런 부분도 있죠. 나는 다른, 여을 팔고 다른 데를 투자할 거야. 네. 라고 생각하는 부분들도 있기 때문에 네. 웬만하면 계약해지를 안 합니다. 돈이 어. 필요한 분명한 목적이 있어요. 그런데 실거주자들 같은 경우는 음. 아, 내가 면적 좀 높여서 이사가려고 네. 아니면은 학교에 좀더 가까운 데로 이사 가려고 하는데 급한 물건들이 아니 죠. 매도 목적이 있지만 음. 시기가 정해져 있지 않은 물건들이 네. 많아요. 그러다 네. 보니까 이런 분들은 팔려고 하더라도 어 폭등한다 폭등다 하면 매물 걷어들이는 게 바로 실거주자 들의 성격이에요. 네. 그렇기 때문에 이시장에 투자자 매물들이 있어야 되고 이렇게 급하게 팔려는 매물들을 갖다가 사실은 음. 매수를 하는 것이 투자자들도 새로 매수라 하는 입장에서 네네. 훨씬 더 유리한 네. 매수 방법인데 투자자 물량이 그만큼 시장에서 사라졌기 때문에 더 이런 현상이 아. 나타나고 있는 겁니다.
0: 투자자 물건들이 쏟아져 나올 때 그때 내가 골라서 사야지. 그렇죠. 지금은 실수요자의 자리뺏기 시장이기 때문에 이런, 이런 시장에서 참여하면 안, 안 돼요. 원래,
1: 원래는 참여하면 아, 안 되는데 네. 문제는 지금 이 장이, 호가 장이 언제까지 유지될수알 수가 없다는 거예요. 아, 그러니까. 그래서 사실은 아, 지금 현재 투자자 매물이 왜 사라졌느냐. 네. 다주택자에 들 대해서는 최고세율 82.5%가 부과되지 않습니까? 네, 네, 네. 그런데 이거는 사실상 취득세하고 음. 그동안 재산세, 보유세 그리고 부동산세 음. 다 합치게 되면 적자 수준이에요. 그리고 아, 그렇죠. 네. 내가 이걸 팔면 양도세를 내기 위해서 은행에서 네. 대출을 받아서 양도세를 내야 되는 그런 상황이 증면되는 아, 상황입니다. 내면 은 남는 게 없다는 거잖아요. 그렇죠. 남는 것도 없고 네. 오히려 돈이 0으로 빠져나간다. 캐시플로 아, 상. 그런데 네. 사실상 더재밌는 부분은 무엇이냐. 네. 이런 물량들이 지금 네. 전세가가 오르니까. 네. 오히려 집안 팔면은 내캐시 유동성이 더 좋아지는 거예요. 아 전세는 세금을 안 내니까. 그렇죠.
0: 전세가 그건 전세가 대출이니까.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 오히려 내가 전세가 올려가지고 종부세 음. 음, 음, 내고 그런 네. 시장이 만들어졌던 거죠. 아 지금 시장 상황이 그렇죠. 그렇기 때문에 사실은 이이 이 물량들이 시장 매물로 나오도록 정책을 잡아야 네. 되는데 지금 이걸 갖다가 네. 너무 현 정부에서 네. 지금 거래량만 위축시키고 있다는 거예요 혹시 부동산 통계를 갖다가 신뢰를 하시나요? <목소리> 저 하죠 아 통계를 네, 갖다 신뢰하시죠? 신뢰 그렇지 않나요? 대부분 사람들이 신뢰하지 않나요? 예 <웃음> 네, 네. 물론 통계를 갖다 신뢰해야 합니다. 네, 네. 자 통계를 신뢰해야 하고 우리나라에서 부동산 가격을 갖다 측정하는 기관은 양대 기관, 뭐 부동산 114에서도 아, 그렇죠. 하고 진행하긴 하지만 네, 네, 네. 일단 우리나라에서 가장 알아주는 실 공신력 네. 높은 기관이 두개 기관이 있어요. 한 군데는 한국부동산원, 음, 네. 전 한국감정원이죠 감정원 가격이
0: 있었죠. 그리고 네.
1: 또한 군데가 KB 리본. 음, 음, 그 지수입니다. 네. KB 리브온 같은 경우는 과거에 사실은 뿌리는 같아요. 음. 뿌리는 같은데, 아, KB 리브온 같은 경우 과거, 어, 주택 은행. 그래서 네. kb로 바뀌면서 민간은행으로 바뀌면서 어그 당시에 아니 어떻게 국가정책기관에서 민간에 의존할 수 있느냐 네. 하면서 이 업무를 갖다가 한국감정원에다가 음. 국가에서는 k b 에다위탁을줄수 없다 보니까 네. 한국감정원에다 업무 위탁을 시키게 됩니다. 음. 그러므로 인해서 뿌리는 같은 곳에서 네. 갈라지게 돼서 어 실질적으로 지금 현재는 한국부동산원과 kb가 와. 완전 개별적인 시스템에서 지금 부동산 통계를 갖다 뽑아내고 네. 있죠. 자 그런데 여기서 문제는 네. 지금 KB와 한국 부동산원간의 음. 지금 현재 시장을 바라보는 음. 시각이 너무나도 크게 차이가 벌어졌다는 겁니다. 그래요? 지금 이 부분이 사실상 2010 8 년, 2018년, 네. 2018년 2월 달까지는 그래도 어느 정도 용인해줄 수 있는 수준은 됐어요. 네. 거의 차트가 비슷했거든요. 네. 지금 한번 차트 띄워주시면요. 이거죠? 네. 예, 네. 지금 이 차트를 갖다 보시게 되면은 지금 현재 2009년 1월 달부터 해서 2021년 10월 달까지 지금 지수를 갖다가 음. 지금 여기 차트화 시켰는데요. 사실상 아, 이거는 엄밀히 이야기하자면 은 음. 투자자들은 과거에는 한국부동산원 자료를 좀더 신뢰했어요. 어. 한국감정원이었죠, 과거에는. 한국감정원 자료가 보시게 되면 차트에서 조금 더 공격적으로 상승할 때는 상승폭을 더 높였다가 떨어질 때는 하락폭을 갖다가 한국감정원이 kb보다 더 많이 떨어뜨렸어요. 아, 적극적으로 시세를 네, 반영했네 적극적으로 시세를 반영했죠. 네. 그리고 한국부동산이 먼저 움직이고 kb가 한 단계 정도 좀 늦게 아하. 움직일 정도로 어, 한국부동산원에 대한 가격 신뢰 도는 상당히 높았습니다. 네. 그런데 이, 이상하게도 2000
0: 대부분 기사가 감정원 가격으로 나오죠. 그렇죠. 거의
1: 네, 대부분 네네. kb를 인용한 것은 음. 어, 뭐열에한두개 정도 음. 여덟 정도는 한국부동산원 자료를 갖다가 네. 인용하고 있죠. 자 그런데 지금 문제가 발생된 게 음. 에, 사실상 2016년부터 해 가지고 조금 약간 지수가 음. 어, 한국부동산원이 약간 보수적으로 본다는 느낌이 들 정도로 음. 어, 실질적으로 상승률을 갖다 좀 낮춰가는 부분이 있었고요. 네. 그리고 그 이후에 아, 문제가 본격적으로 시작된 것은 2018년 2월달부터라고 볼 수가 있습니다. 무슨 일이 있었느냐 음. 한국부동산원은 네. 분명히 2월달 이후에 가격이 낮아졌는데 어. KB는 오히려 높아져요. 어, 그러네요. 어, 어, 여기서부터 어, 뭔가 좀 이상한데 시장 반응을 갖다가 네. 지금 서로 엇갈렸는데 하면서 저는 좀 이, 이때부터 좀 의구심이 어. 들어가지고 어, 지금, 어, 우리 국민들에게 조금 더 신뢰할 수 있는 지표가 뭐가 있을까라는걸 갖다 고민했고 이때부터 제가 자체적으로 통계를 갖다 만들기 시작했었거든요. 어떻이 보면 실거래가
0: 기준으로. 아 지금 그 방송할 때 쓰시는 그 자료나 이런 예, 것들. 그렇죠. 네, 그렇죠. 어쨌든
1: 지금 이 자료를 갖다 보시게 되면은 클라이막스는 지금 바로 2018년 9월 달로 가게 되면요. 네. KB에서는 무려 상승률을 갖다 3.61%를 잡았는데 네. 한국 부동산에서는 1.25%밖에 안 잡습니다. 네. 어, 실질적으로 2018년 9월 달에 어마어마한 폭등이 나타났는데 음. 한국부동산원에서는 기준 대비 조금 높은 수준 2018년 2월 달 대비 0.3 정도 올린 수준밖에 안 올렸고요. 네. kb에서는 몇 배수가 올라갔죠. 그러다 보니까 한국부동산원과 kb 간의 가격 격차가 2.8배까지 차이가 발생되게 된 음. 상황이 나타났고요 특히 2029년 9월 기준으로 봤을 때는 또 8.1배까지 벌어집니다. 그다음에 10배 차이 난다는 거예요 예, 그다음 2021년 11월 음. 같은 경우는 10배까지가 차이가 나요. 대체적으로 약 3배 정도가 지금 차이가 나고 있습니다. 자, 지금 그러다 보니까 올해 1, 4분기에 국토교통부에서 아니야. 117% 밖에 상승 안 했어. 무슨 소리야. 지금 2.5배가 상승했는데 아. 그 체감 차이가 바로 여기서 나타난 거죠이 차트에서. 아. 지금 한국부동산원이 지금 현재 실제 시장 반영을 갖다 제대로 하지 못하고 있다. 아. 올해 7월 달부터 좀 분석 대상 범위를 갖다가 많이 늘려잡았다 했는데도 지금 여전히 3배 이상 차이가
0: 나고 있어요. 그러면 이게 왜 이런 차이가 나는 거예요 분명히 그 여기도 해왔던 게 있을 거고 갑자기 바꿀 수는 없을 텐데 이런 음 게좀 사실상 국책연구 기관이다 보니까
1: 샘플은 아니에요. 샘플이 잘못했다면 기존에 한국 부동산원이 2016년 이전에 상황 에서는 사실상 kb보다 훨씬 더 정확했거든요. 음. 좀더 빨랐거든요. 네네. 그래서 투자자들이 한국부동산원 자료를 갖다가 많이 인용 하곤 했었는데 음. 지금은 한국부동산원 자료를 거의 인용하지 를 않고 있습니다. 네. 신뢰성이 너무나도 저하된 거죠. 어.
0: 실제 상승률은 지금 이 기사에 나오는 것들보다 높게 시장에서는 이루어지고 그렇죠. 있다는 거죠.
1: 그렇죠. 지금 언론사 대부분이 한국 네. 부동산 자료를 갖다 채택해서 그러니까요. 쓰고 있고 그런데 이게 실질적으로 시장 상황에는 체감이 잘안 되는 부분도 있고요. 네. 그거 보면
0: 은 역대급 상승태가 계속 이어지고 있어요. 그렇죠 여기가. 그렇죠. 이거 키큰게 많이 올라가서 키큰 거잖아요. 그렇죠. 가잖아요. 맞습니다. 그 지금 이렇게 키큰 시장이라는 거잖아요. 예, 맞아요. 오히려 19년 20년이 좀 상대적으로 작았고 지금 엄청 오르고 있, 있다는 얘긴데자 맞습니다. 지금 상당히 폭등 수준이
1: 나타나고 있는 상황이 지속되고 있는 거고요. 이러한 어. 폭등세가 지금까지는 나타나지 않았는데 한국부동산원 으로 보게 되면은 뭐 거의 그냥 별큰 차이가 없어 네네 보여요. 네네 그리고 지금 현재 실제 상황은 어떤가요? 그래서 아 어, 그래서 그 네, 만드신 지수로 보면 어, 지금 사실상 신고가율이라는 여러 개의 지표들이 있는데 네네. 오늘은 여러분들께 한번 신고가율이라는 부분을 갖다 소개해드리려고 해요. 신고가율. 예, 신고가를 갖다가 측정하는 방법에 있어서는 네. 지금 아파트 신고가율 산출 방식을 음. 지금 현재 각 단지마다 면적대 일곱 개의 면적대로 분류를 해가지고 네. 전용면적 5-6 스케빈트 이맘부터 해서 1 3 5스어인트 초과까지 7개의 음. 면적대로 분류해서 네. 여기서 기존 최고가로 거래된 음. 가격 거기보다 좀 높은 가격에 더 높은 네. 가격에 거래된 걸 신고가로 분류해서 산출을 했습니다. 아하. 그러다 보니까 지금 같은 면적대라고 하더라도 우리가 네. 아파트 단지 보면 은 아, 여기는 34a타입 34b타입 34c타입 하면서 이야기를 많이 맞아요. 하잖아요. 네. 그런 abc타입 다 나눌 필요 없이 음. abc타입 중에서 최고가를 갖다가 대신한 음. 것만 신고가로 잡은 겁니다. 네네. 자 어쨌든 이 방식에 따라서 지금 다음 차트로 넘어가게 되면 네네. 지금 이게 전국
0: 매매거래 신고가 현황입니다. 그러니까 10월에 거래된 것이 만약에 100개라 그러면 46개가 신고가였 다는 거고 인천은 43개 그런 얘기잖아요. 예 맞습니다. 네네. 그런데 지금 신고가율이 4 6 이게 높은 거예요 낮은 거예요. 제 이거 데이터를 <웃음> 모르니까. 네.
1: 사실은 이거는 폭. 에 해당됩니다. 이게 10월 거래량 이고요. 네. 1999건 중에 927건이 신고가 로 거래됐어요. 네. 신고가라는 것은 사실상 어떻게 거래가 되느냐 네. 보통 해당 아파트 단지는 로얄층이라는 게 존재하죠. 그렇죠. 로얄층 로얄 호수 얘네들이 신고가를 만들어 가는 거거든요. 네, 네. 항상 거래가에 있어서는. 네, 네. 그렇기 때문에 신고가율이 정상적인 범위는 15%
0: 안팎선이라고 봐야 되는 겁니다. 아, 그러니까 아파트 해, 예. 아파트에 로얄동 로얄층 을 따져보면 전체 호수 대비 한 15% 정도 되니까 원래 신고가가 나온 다고 하면 한 15% 정도가 자연적인 상태다. 그렇습니다.
1: 아. 그리고 로얄층 조망 도잘 나오고 남양에다가 어 판상형 이런 조건들을 다 충족시키고 있는데 음. 그렇지 못한 15층이 로얄 인데 10층에서 신고가를 찍었다 그럼 신고가는 더 가격을 높여가는 그죠 수밖에 없 매도를 네. 갖다가 하게 되는 거죠. 네네. 그래서 신고가율이 보통은 15%선이 가장 적정한 수준이고요. 네. 사실상 로열동 로열 호스라는건 10% 안쪽도 나오기가 그저, 힘든 그저, 거예요. 그저. 아, 그러니까 시장 물가상승률에 비해서 네. 어느 정도 적정 수준을 유지해가고 있는 단계가 네. 15%선이라고 보시면 되고요. 지금 46.4%는 굉장히 과열 국면이네요. 급등입니다 지금 이 아. 부분에 대해서 좀더 이해를 갖다가 도, 어, 돕기 위해서 아. 이것도 2 5년 네. 1월 1일부터 해서 자료를 한번 쭉. 뽑아봤어요. 네. 2009년 1월 1월 달부터 2021년 음. 10월까지에서 신고가율을 보시게 되면은 네. 자 우리가 시장 침체기라고 이야기했던 2011, 12, 13, 14 이때는 신고가율이 오. 5%도 나오질 않아요. 에, 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 에. 5%도 나오질 않다가 음. 2015년에 실질적으로 뭐총노믹스빛내서집사라라는 네. 네. 이야기가 많이 나온 이 시점부터 신고가가 급등하기 시작합니다. 음. 그리고 나서 2015년 말에 아까 말씀드렸다시피 가계부채 종합 대응 방안이라는 네. 게 나오게 되고, 그러면서 약간 주춤했다가 음. 다시 급등을 하고요. 그리고 2016년 말에는 어 음. 그 뭐라고 말씀드려야 될까요? 그 단핵 음. 이슈가 있으면서 다시 한번좀 주춤했다가 음. 문재인 정부 들어서고 나서 다시 올라가기 시작했는데 사실상 이 신고가율을 보실 때 앞서 말씀드렸다시피 음. 15%대가 좀 안정적인 상승이다라고 볼수 있다면 20%대는 완연한 상승 여기는 아. 그냥 아 지금 부동산 시장 다 상승하고 있구나 모두가 체감할 네. 수 있는 수준이고요 어. 30% 이상면 급등장입니다 사실. 네. 그러니까 네. 이걸 이해하기 쉽게 말씀드리자면 15년도에 어. 상승한다 상승한다 이야기 했지만 네. 급등이다 폭등이다란 말은 안 나왔어요. 네. 그런데 2016년 10월달부터는 음. 9월달 10월달 이 시기에는 폭등 급등 음. 이야기가 많이 나왔 었습니다. 네. 이 시기가 상당히
0: 과열된 모연이었고요 그런데 이거까지 갔었어요. 57%까지 갔었어요. 예, 그랬습니다. 그다음에 2018년 이후에 저기 이거 신고가율 떨어질 때가 그때 약간 그 하락론이 또한번 나왔었던 때잖아요. 맞습니다. 그때 뭐 대책 나오고 부동산 대책 나오고 응. 이제 이 규제로 인해서 더 시장 가기 어렵다. 예, 이 때가 여기 예. 폭. <웃음> 폭 빠졌을 때가
1: 그때네요. 그그 아, 그 당시에 8월 달에 공급대책이 네. 발표되긴 했었는데요. 네. 사실상 그 영향보다는 음. 사실 은 헬리오시티 입주가 어마어마한 아. 영향을 미쳤어요. 네. 아, 9 5 2 0세대인요 음. 9520세대가 한꺼번에 입주를 하게 되면서 네. 사실상 여기 한 달의 거래량이 만 건이면 은 상당히 마, 많은 수치에 포함되거든요. 네, 네. 그런데 9 5 0 0세대째리가한 번에 일시 입주를 하다 보니까 어. 시장이 갑자기 푹 꺼지는 현상이 나타났던 네. 거죠. 그리고 이후에 뭐 12.6 부동산 대책 발표하면서 이 당시에 음. 뭐 꼭지다 하면서 다시 한번 꺾였다가 맞아. 지금 현재는 40%대 폭등이 계속 유지되고 있는 아. 상황이에요. 그러니까 30%에서 40%대가 급등 구간, 네. 그리고 40%에서 50%대가 폭등 구간, 음. 50% 이상이 넘어가게 되면 이 시장은 네. 그냥 카오스라고 보면 됩니다. 50%가 넘어가게 되면 어떤 일들이 벌어지고 있느냐. 여기도 신고가율 이 계속 터져나온 단지가 있고 그렇지 않은 단지들도 있을 거잖아요. 신고가율이 터져나온 단지들에서는 1층 2층이 로얄층보다더 고가에 팔리는 그런 말도 안 되는 상황이 아. 벌어지는
0: 구간이죠. 이 구간에서는 그래서 계약 해지 세대가 많이 발생 돼요. 아. 장금 때 되면은 가격이 올라와 있다. 이게 그, 이때구나. 그렇죠. 그러니까 일단 계약금을 받아놨는데. 네. 어? 1층이 우리 집보다 더 높게 그러니까,
1: 계약했어. 그러니까. 그러면은 집을 파는 사람 입장에서 이 나쁜 공인중개사 이거 음. 난 얘한테 사기당했다. 라고 생각하면서 바로 그냥 계약금 100배상 하고. 취소. 네, 그러고 나서 계약해지를 해버리는 음. 거죠. 그래서 이게 웃자, 웃자고 나온 이야기지만 네. 웃을 수가 없는 게 베베테크라는 신조어가 나왔죠. 배액배상테크라고 해서 아.
0: 배배테크 그냥 계약하고 네. 나서
1: 계약해지다면 그래 어차피 1 0 먹는다
0: 아, 일단 계약금부터 넣자 그렇죠 이때 뭐 진짜 뭐 출발이 되니 안 되니 막뭐 이런 얘기 나오고 어, 계좌 안 따주고 네. 예 네. 맞습니다 아, 맞아. 그러던 게, 때가 있었어
1: 그래서 공인중개사에서도 최근에 네. 음. 실거래 신고를 갖다가 네. 최대한 30일까지 기다렸다가 제일 마지막 날 신고하는 경향이 강해졌어요. 어. 왜냐하면 이런 물량들이 노출이 되어 버리면 네. 기존에 계약한 사람들이 계약 해지를 해버리거든요. 아. 그래서 지금 현재 사실상 네. 일부 언론이라든지 하락론자들은 음. 뭐 이건 자전거래다라고 음. 이야기 하는데 자전거래가 아니고요. 네. 실질적으로 50% 신고가율 50%가 넘는 장세에서는 음. 이런 일들이 아주 종종 발생된다라고 그렇죠. 말씀드릴 수가 있을 아. 것 같습니다.
0: 지금 70% 뭐그 언저리에 왔다 갔다 하고 있는 상황이네요. 그렇죠. 예. 지금
1: 이거는 지금 시장 안전을 논할 수가 없는 단계인데 네. 지금 10월달 신고가율이 좀 약간 꺾인 듯이 나타나요. 네. 마우스 보시게 되면 은좀 네. 약간 꺾인 듯이 나타나는데 음. 이 다음 차트가 좀더 자극적입니다. 어떤데요? 좀 안타까운 차트가 될 수가 있는데요. 네. 지금 이 차트가 무엇이냐. 이 초록색 선이 신고가로 거래된 아파트들의 평균 거래가에요. 네. 신고가로 거래된 아파트들의 어. 평균 거래가 고요. 지금 이 노란색 선이 그러면 은이 음. 평균 거래가가 나오기 위해서 기존 최고가 대비해서 얼마가 상승 했느냐를 네. 갖다 표기한 게이 노란색 선입니다. 음. 전국가 대비 최고가가 얼마를 갖다 찍었느냐. 네. 보게 되면 은 사실상 어 음, 총 가격은 좌측을 갖다 보시게 되면 네. 되고요 신고가는 음. 그리고 어, 전국가 대비는 우측 을 음. 보시면 됩니다. 얼마나 더 올랐나 이거잖아요 그렇죠. 노란색은. 그래서 지금 보시게 되면 은 2015년 16년 17년 같은 경우에는 음. 어, 약 음, 기존 최고가 대비해서 2천만 원 정도 상승한 네. 가격에 거래가 되었고요. 음. 그리고 2018년부터 20년 사이에는 약 4천만 원 안팎에서 네. 상승세가 벌어졌습니다. 근데 어. 지금 현재는 지금 9월달, 10월달 시장 안정됐다고 이야기하 고가를 이야기하는데 1억씩
0: 올려가지고 지금 신고가가 난다는 얘기잖아요. 그렇죠.
1: 지금 9억 9,570만원, 9억 7,870만원. 그러니까 10월달에 12억 3,000만원의 거래가 됐는데 네. 신고가들의 평균 거래가가 네. 기존 최고가 대비해서 1억이 올랐다는 소리예요 그러니까 11억 3,000만원에 거래되던 게 12억 3,000만원에 거래됐다는 이야기입니다. 그러니까 지금 이러한 상황이 사실상 지금 이러한 통계 왜곡, 네. 지금 현재 통계상으로는 나타나지 않는 부분들이 이 심호가율을 어. 통해서 나오게 되는 것이죠. 그런데 지금 여기서 네. 그러니까 시장이 안정됐다, 안정됐다 이야기하는데 네. 이 부분에 대해서는 또 좀더 설명을 갖다가 좀 길게 드려야 될것 같아요. 네. 지금 이 차트 보시게 되면은 지금 거래량이 사실상 음. 신고가율이 40%가 넘는다라는 것은 네. 거래량이 폭발했을 시점만 나타나는 겁니다. 음. 항상 신고가율 터져나온 시점들 보시면요. 음. 최소 거래량 6000건은 넘은 시점들이에요. 많게는 음. 만건들까지 나오는 시점들이죠. 네, 네. 이런 점의 신고가율이 나오는 거예요 사실은. 원래는. 갑자기 매 시장의 매물 대비해서 수요가 막 몰려드는 시점. 이런때 이런 말도 안 되는 신고가율이 나오는 것인데 지금 현재 거래량 보시자고요. 거래량은
0: 완전히 줄었는데.
1: 4천 건이면요 이거는 2011년에 이 상황까지 완전히 유축된 상황이에요. 그런데 2011년은 어떤 상황이었죠 하락했다고요. 네네. 거래량 4천 건 나온다고 거래량 안, 안 된다고 지금 거래량 매말려 있는 상황이에요. 2021년 네. 이후에. 그런데 신고가율은 지금 50% 안팎에서 움직이고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 지금 현 정부에서도 저는 인식하고 있었으리라 생각합니다. 네. 현 정부 에서도 추석 이후에 시장이 심상치 않다는 라걸 음. 인지하고 딱 추석 이후 에 맞춰서 대출을 갖다가 뭐 규제 dsr 전세자금 에 마저도 dsr 규제를 하겠다 네네. 뭐 그런 대책들을 갖다 쏟아내고 음. 있는데 사실상 해법은 지금 심리를 죽여 가지고는 답이 네. 없는 상황이에요 지금 음. 거래량이 4천건 여기서 신고가율이 터져 나온다. 그래서 네. 그 거를 래더 죽이면 되라고 생각하는데 이건 어. 정말 사실상 거래를 죽여서는 안 되는 이유가 있습니다. 어, 왜요? 이 거래를 죽여서는 안 되는 이유가 네. 매도 가능 물량이라는 것은 기다려주질 않아요. 그게 무슨 얘기예요? 매도 가능 물량이라는 건 기다려주지 않는다. 그런데 매수를 갖다, 매수 대기자는 누적되어 갑니다. 자, 이걸 갖다 좀 쉽게 설명드리자면요. 네. 매도 가능 물량이 기다려주지 않는다는 것은 음. 팔려고 했던 사람이 임 이걸 주택로 매도하려고 그랬는데 네. 아, 타이밍 놓쳤어. 음. 안 팔려. 음. 그럼 이분들 같은 경우는 어떤 행동을 하느냐. 음. 임대로 돌려버립니다. 아, 그쵸. 그렇죠. 아, 부동산에서 음. 전화하죠. 부동산에서도. 안 팔리면은 그냥 네. 임대로 돌려버려요. 여기 새 놓까요? 을뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그렇죠. 안 팔리는 네. 시기에는 새를 놓아버리기 때문에 네. 이 물량이 그냥 계속 누적되어 가는 게 아니에요. 매도 음. 가는 물량이. 네. 그러니까 지금 매도 물량이 뭐 누적되어 간다라고 일본 언론사에서는 이야기하는데 공인중개에서 네. 다시 전화해 보면은 임대는 맞췄는데요. 어 그러면서 사실상 없는 물건들이 계속 음. 많이 누적되어 있는 가능성도 높아요 네. 그렇기 때문에 이러한 부분까지 생각하게 되면 된다면 음. 사실상 매도 가능 물량은 누적되지 않지만 음. 대기 수요는 누적되어 갑니다 음. 그래서 음. 어 집값이 떨어지려나 봐 네. 하고 있었는데 갑자기 어 집값이 떨어진다 떨어진다 하니까 사람들이 음. 아 조만 또 이따가 팔 음, 사지 좀만 더 이따 사지 했는데 웬걸 음. 떨어진 줄 알았는데 다시 내가 그전에 알아봤던 집을 가, 음, 가봤더니 어 이거 분명히 8억의 매물 나와있었던 건데 네. 팔리고 9억대가 최저가예요. 아. 그러면 은 같이 패닉바인이 나타나게 되는 거죠. 네. 그래서 지금 차트 보시게 되면 은 네. 거래량이 없다가 갑자기 폭발적으로 나오는 상황들. 아. 갑자기 거래량이 네. 또 폭발적으로 쭉쭉 올라오는 상황들. 네. 이런 상황들이 바로 이런 상황을 직면해서 음. 나타난 일들이에요. 지금 여기 같은 경우는 지금 2018년 거래량 음. 1만4천 건이 나왔던데도 네. 거래량이 보게 되면 4천 건 약간 넘는 수준 5천 건 안팎에서 거래량 나오다가 네. 갑자기, 갑자기 거래량이 1만4천 어. 건이 터져나와버렸어요. 자 이런 어. 일들이 왜 발생되느냐 네. 바로 대기수요자들이 기다렸다가 네. 하락한다고 주고 해 기다렸더니 음. 이렇게 그 여기서도 마찬가지죠. 거래량 이 음. 갑자기 1만 건을 넘어서는 사례들. 네. 갑자기 거래량이 없다가 폭증해버려요. 왜냐면은 대기수요자들은 그... 계속 누적되어 가지만 네. 매물은 대기수요 자들을 기다려주지 않기 때문에 그렇습니다. 아. 그래서 지금 사실상 정부에서 일단 심리 추격 심리 추격 네. 쪽으로 가고 있는데 네. 이게 더 위험해요 사실은. 아. 이 분들이 다시 한번어 떨어진다더니 음. 내가 봤던 집은 임대, 임대로 돌렸든 네. 팔았든 없어졌고 이그 위에 편하셨죠. 상위 고가가 물건들이 기다리고 있어요. 네. 그런 상황이 지금 뭐 5억 9천에 살수 있었는데 매물들이 다 사라졌고 6억이야. 음. 6억부터 시작해. 6억 5천부터 시작해. 그럼 지금이라도
0: 마음이 조급해지는 테미도 그 근데 또 그런 얘기도 좀. 있잖아요. 매물이 증가하고 있다. 지금 그 실제로 다른 뭐업체나 이런 데 보면 예. 매물이 계속 뭐 인천에도 쌓이고 있고 뭐 서울에도 쌓이고 있고 이런 매물 증가가 보인다. 어, 이런 지금 있잖아요. 이거 바로 다음 차트로 보여 드릴게요.
1: 이 차트가 무엇이냐? 네. 이 차트를 보게 되면은 바로 면적 대별 로 신고가율을 갖다 나눠서 본 차트입니다. 네, 네. 신고가율을 보게 되면은 10평형 때 네. 그러니까 뭐 18, 19, 20, 네, 네. 21평형 때까지 10평형 때로 사실 좀 음. 포함시켰고요. 네. 일반적인 5구스퀘어미터라고 음. 이야기는 하 20평형 때 그리고 30평형 때, 84스퀘어미터, 음. 네, 네. 30평형 때 그리고 40평형 때 이상 물건을 분류해봤는데 음. 신고가율을 보시게 되면은 지금 제가 50%가 넘어가면은. 이거는 과열 장 이거는 카오스다. 네. 과열 정도가 아니라 네. 카오스고요 네. 근데 지금 보시게 되면은 10평형대가 매물이 많아요. 신고가율이 아. 20%에서 30%대가 나오죠. 네네. 왜 그러냐. 아. 바로 지금 매물이 누적된다는 게 소형평형들, 투자자들이 네. 들어가 있는 상품들. 일시, 혹은 일시적 일가구 이주택에 해당되는 물량들이 네네. 지금 여기 10평형에서 20평형 때 머물러 있기 때문에 아. 그런 거예요. 그래서 투자자들이 보통 대형평형, 아, 나 50평형 때 아파트 두채 두 가지고 있어. 네. 40평형 때 아파트하고 60평형 때 아파트 가지고 있어. 그런 네. 경우는 거의 별로 없잖아요. 네네. 투자자들은 뭐 60평형 때 자기가 거주하고 있다 네. 하더라도 투자는 보통 소형평형으로 들어간다는 네네네. 거죠. 그렇기 때문에 투자자 물량들이 많이 들어가 있는 구간에서 아. 지금 뭐 일시적 일가구 주택이라든지 아니면 임대사업자 종류 강제적으로 임대사업자 말소 시키지 않았습니까 아. 임대사업자 물량들이 가장 많은 분포가 바로 10평일 때 몰려있어요. 그렇기 음. 때문에 10평일 때의 신고가율이 상대적으로 지금 상당히 낮게 나타나는 것이 고요. 지금 매물이 누적된다. 중대형 평형 84스2미터 59스2미터 여기서는 이 구간에서는 크게, 많이,
0: 많이, 누적지. 지금 카오스네요. 거긴. 거기, 50% 이상은 카오스라면서요. 네, 50% 이상은 무조건 카오스고요. 이게 60%까지 아. 넘어갔다고 생각해보시면, 정 네. 정말 빨간색은 60%, 40평형 대
1: 이상은 60%까지도 갔었네요. 예. 네. 지금, 아까 말씀드렸다시피, 그런데, 거래량 없는 상태에서 이 혼돈의 상황이 나타나고 네. 있기 때문에, 이게 정말 아. 비정상적인 상황이죠.
0: 어머. 그, 거 어떻게 전세사는 게 나요? 아 이럴 때는?
1: 그냥. 아. 지금은 사실은 근데 문제는 네. 지금 이러한 상황이 네. 한달한달 한달 아까 보셨잖아요. 네네. 한 달에 정 정고점 대비 1억씩 오르고 있어요. 그러니까요. 그러니까 이거는 어떻게 이걸 어떻게 해야 될지 네. 매도인도 혼돈스럽고 매수인도 혼돈스럽고 솔직히 <웃음> 여기선 저도 말씀
0: 못 드려요. 저도 말씀 못 드려. 아 저번에 왔을 때만 해도 한 4개월 정도만 예. 전만 해도 만약에 내가 입지를 선택할지 외곽을 선택할지 그거를 해야 된다. 그렇죠? 예, 그렇죠. 입지를 뭐 내가 저기 입지를 포기 못하면 빌라라도 서울에 사야 되고, 예. 만약에 아니면 입지를, 거주 레벨을 유지하고 싶으면 외곽에라도 사야 된다. 약간 이런 입장에 가까우셨잖아요. 근데
1: 지금 이 다음 차트를 갖다 보시게 되면요. 예. 지금 경기도권도 신고가율이 네. 40%대가 다 넘어가고 있어요. 아. 제가 매수 타이밍으로 잡는 건 40%대가 넘어가면 은 네. 그냥 저는 절대 안 삽니다. 그냥 보내는? 제가 개인적으로 신고가율이 네. 40%가 넘어가는 시장은 어떤 시장인지 알기 때문에
0: 네,
1: 네. 40%만 넘어가도 아. 2, 3층짜리, 2, 3층이 신고가를 찍고 그런 시장이에요. 네. 가격 협상 자체가 안 됩니다. 각 보통 부동산이란 건 호가를 믿어 주면 안 되는 거거든요. 그러니까
0: 깎아야 되잖아요.
1: 무조건 부동산 깎아서 사야 되는 건데 이런 시장에서 깎아달라고 했다가는 바로
0: 나가라 그러죠.
1: 그렇죠. 그런 상황에서는 어떻게 집을 삽니까 그런데 지금 시장이 경기도마저도 지금 다 불장이에요. 어. 지금 과천시 같은 경우는 뭐 거래 건수가 적어서 그런데 8건 중에 6건 신고가를 찍으면서 75% 이건 1층, 네. 1층도 무조건 신고가 찍는 장세라는 거거든요. 네. 뭐, 이왕시 같은 경우 69.6%, 웬만한 지역들이 네. 50% 이상을 치고 있어요. 네. 성남 수정구, 부천시, 군당도 아, 오르 구리시. 지금 50%, 40% 이상은 원래 네. 매수, 매수한 타이밍 아니에요. 아, 그래서 지금 사실상 네. 이 문제를 갖다가 가장 해결하기 위한 방법은 네. 양도세 완화밖에 없어요. 지금은 예, 양도세 완화 외에는 지금 이 장세를 갖다 해결할 수가 없습니다. 그리고 지금 현 정부에서 대출을 갖다가 네. 보금자리론이라고 아시죠? 네, 네. 6억 이하의 주택에 대해서. 네, 저도
0: 보금자리론 받았었어요 예. 처음에.
1: 그런데 지금 보금자리론이 네. 보통 신청하면은 2주 이내 나오잖아요. 어, 네, 네.
0: 저도 잘 기억은 안 납니다만.
1: 그런데 이걸 갖다가 네. 지금 현재 40일. 로 늘렸고요 또 네. 50일로 늘렸어요 지금 음. 검토 기간. 네네. 신청하고 나서 50일 후에 잔금이 나옵니다. 어. 그런 이런 부분까지 해가지고 사실상 12월 이내에 네. 어 나는 일시적 일가구 이주택 팔아야 돼 음. 아니면은 뭐 나는 임대사업자 물량 이거 털어내야 피과세 네. 요건이 돼 이런 물량들이 지금 되게. 다 간혹 좀 난감한 상황이 처해져 있을 거예요. 음. 그래서 메모리 쌓인 다는 게 아마 10평연대에서 좀 많이 누적되어 있는 부분으로 보이고요 하지만 네. 일반적으로 우리가 원하는 30평연대 어. 혹은 20평연대 혹은 음 40평연대 이상 그쪽은 음. 지금
0: 상당히 부족한 상황이죠. <웃음> 아니, 지금, 아니, 아포유 님도 답이 없다 그러면 이제는 진짜 큰일인데. 일단 11월, 12월 달, 네.
1: 11월은 그런데 지금 말씀드린 것보다 네. 많이 낮아질 거예요. 어. 11월은 지금 이제 집계가 돼봐야 알겠지만 네. 이런 수준이 좀 낮아질 거고, 음. 만약 매수를 갖다가 하신다면은 음. 제가 항상 시청자분들께 이야기하는 게 있어요. 네. 매도하는 사람의 이 물량의 성격을 갖다 파악해라. 어. 물량을 갖다가 부동산에다 내놓으면 부동산 사장님들이 네. 그냥 은연 적으로 이야기하죠. 어. 아, 이고왜 파시는 거예요? 어, 맞어맞어 그게 왜 그러냐면 성향파가려고 그런 거예요. 어. 이게 일시적 일가구 이주택이다. 네, 네, 네. 이주택 전에 일시적, 일, 그럼 매도인은 아무 생각 없이 음. 얘기해주잖아요. 일시적 일가구 이주택이다라고 음. 이야기해주면은 음. 아, 이사람 급하구나. 음. 부동산에서도 아는 거죠. 어. 그렇기 때문에 매수인들도 좀 투자를 많이 해본 성향의 매수인들은 네네. 반드시 물어보는 게 있어요. 음. 왜 파세요? 어. 이걸 반드시 물어보세 네. 그러면은 아, 부동산 사장님이 네. 뭐 못된 뭐 팔아 하고 네. 이야기해주시면 이게 바로 깎을 수 있는 물건인지 아닌지알수 있죠. 특히 또 임대사업자 종류다, 종류다. 네. 아, 임대사업자 비과세 물량이구나. 네. 깎아야지 하고 그렇게 칠 수가 있어요. 그래서 11월, 12월 달에는 좀 이러한 물량을 갖다 집중 공략하셔서 매수를 하신다면은 그나마 네. 좀 아, 호가보다 좀 낮춰서 매수하실 수 있는 기회가 될것
0: 같습니다. 그 이거 신고가율을 좀 보다가. 시장이 안정되는지 알고 싶은데 그런 이런 걸 보는 방법이 있어요
1: 시장 사실상 이 부분도 모든 걸 갖다가 다 말해주기가 좀 어려운 게한달의 갭이 있어요. 실거래 신고까지. 아. 한 달이 지나봐야 지금 10월 달 지금 제가 말씀드린 내용 아직 다집게된건 아닙니다. 아직 다집게된건 아니고요. 어, 11월 달의 자료는 지금 너무 미약 하긴 한데 네. 지금 아무래도 11월 달은 좀 10월 달보다 음. 꺾인 분위기가 좀 있어요. 신고가율에 대해서. 네, 신고가율이 좀 꺾인 분위기가 있어서 네. 11월 달에는 혹시 매수를 하신다면 은좀 음. 이러한 이 매물의 성격을 갖다 파악하시고 아. 매수하시면 은좀 유리하게 사실 수 있을 것 같습니다. 그러니까요. 하지만 네. 지금 이게 어. 사야 되는 시기가 맞는지 아닌지에 대해서는 네. 확답을 드리기 어려워요. 양 정부가 양도세 완화만 해준다면 네. 물량이 터져나올 텐데 지금 네. 이게 대기 수요가 계속 누적돼 있고 이걸 네. 갖다 차기 정부 에게 그 네. 부분을 갖다 전가시켜버리게 되면 네. 그때는 또 대기 수요가 누적 돼 가지고 네. 또 양도세 완화의 효과를 누리기 어려운 상황이 만들어질 수도 있습니다. 어. 그러니까 지금 다시 말씀드리지만 아까 네. 표에서 지금 거래량이 지금 현재 9월달 같은 경우가 2730건이 나왔어요. 그리고 10월달 네. 지금 곧 거의 곧 이게 다될 텐데 지금 2, 1999건밖에 안 나왔습니다. 1999건이면요. 네. 지금 거의 2018년 외에는 네. 2000건 밑으로 거래량이 거의 별로 없잖아요. 네, 네, 네. 지금 정말 유축 거래량이 위축되어 있는 시기에. 네. 눌러놓, 눌러놓은 거네요. 눌러놓은 거죠. 어. 눌러놓은 거에 불과하다 보니까 지금 현재, 에 지금 이, 저는 대출 규제가 음. 내년 1월 달만 돼도 사실상 음. 지금 현 정부에서 금융권에서 압박하고 있는 건 뭐냐. 금융권을 음. <웃음> 전년 대비 음. 대출 증가율을 갖다가 음. 106%로, 네. 106%로 관리해라. 하니까 은행들에서 대출을 쫙 조인 거거든요. 그런데 내년 1월 되면 리셋되는 거예요. 음. 그럼 대출이 다시 나오기 시작하는데 그럼 내년 1월은 약간 좀 늦어질 수가 있어요. 약간 늦어진다는 게 무슨 얘기예요 내년 1월에 또 상승 타이밍이 한번 나올 수 있다는 거죠. (웃음) 입주 물량이 너무 없어요. 그렇기 때문에 내년에도 상승 압박이 상당히 강하기 때문에 네. 내년에 정권이 교체 된다면 해당 정부에서는 어떻게든 음. 이 거래가 네. 정상적으로 한 6천 건 안팎에서 거래가 이루어지면서 시장 을 안정시킬 수 있는 이러한 방법을 네. 찾아가야 되지 않을까. 그렇다면 은 지금처럼 폭등은 막 막을 수 있지 않을까. 네. 하지만 이게 하락으로 전환된다 폭락으로 나타난다. 그럴 가능성은 희박하다고 보고 있습니다. 희박하다. 내년도 내후년 정도면은 아마 둔촌주공 입주할 때 지금 아까 헬리오시티 입주할 아, 때 상당히 좀 움푹 꺼진 좀 구간이 있었잖아요. 둔촌주공 입주할 때가 1만 2천세대인데아 그때보다 헬리오시티보다 더 크네요. 그러면 은 헬리오시티만큼 파괴, 파괴력을 파괴줄수 있을 것인가라는 부분에 대해서 도 네. 생각해볼 필요가 있는데 사실상 이 1만 2천 세대는 어마어마한 세대 예요 네. 거의 조합원 수만 6천 세대가 있었거든요. 어. 그럼 그 6천 세대가 그냥 음, 둔조적으로 동시에 입주를 한다고 네네, 가정했을 네. 경우에 주변에 공실 이 6천 세대가 나는 겁니다. 그렇죠. 매도를 하건 임대를 놓건 임대차 시장도 안정되고 네. 매매 시장도 안정될 수 있겠지만 음. 지금 가격보다 낮아질 거란는건 결코 기대할 수 없고요. 음. 헬리오시티 입주기간 지나니까 바로 그전 가격 회복해버리 네. 있잖아요. 음. 부동산 시장이. 그렇기 때문에 전천주권에 입주할 때 타이밍 은좀 약간 보합 안정을 갖다 줄수 있는 타이밍인데 네. 지금보다 가격이 낮아질 거란 건 결코 어 그렇게 볼 확신을 가, 가, 하기가 어렵다. 어렵고요. 어. 확신하기 어려운 게 아니라 낮아질 가능성 극히 희박하죠. 왜냐면 네. 내년도에 또 상승할 거기 때문에. 그리고 어. 어, 둔천중이 입주할 때가 갈아타기로는 좀 상당히 좋은 타이밍은 될수 있을 거예요. 네. 갈아타기로는 좋은 타이밍이 될 수가 있을 것 같은데 헬리오시티보다 타격이 훨씬 더 적을 수도 있습니다. 네. 왜냐면은 그동안 입주 물량이 너무 없었고 이 당시 헬리오시티가 입주할 때는. 네. 경기도의 입주물량이 맞춰졌어요. 음. 경기도가 2016 17 18 입주물량이 상당히 많았거든요. 네네. 그래서 사실상, 사실상 2016 17 18년 동안 음. 서울만 상승하고 경기도 는 거의 보합세를 유지했던 아, 거죠. 네. 그리고 나서 2019년도부터 입주물량 이경기도마저또 줄어들기 네. 시작하면서 경기도에서는 2019년 하반기부터 시동 걸기 시작해서 2020년 네. 5 6 7의 폭등을 갖다 만들어낸 거고요. 네. 기존까지 시장은 어, 전세가가 폭등한다는 게 사회적 이슈가 될수 있었는데, 네네. 앞으로의 시장, 전세가 사라진 네. 시장은 월세가가 폭등한다.
0: 음. 이 부분이 사회적 이슈로 다가오는 시대가 네. 지금 다가오고 있다. 보고 있어요. 알겠습니다. 어, 아프현인가 지금 시장 상황, 그리고 또 앞으로 전망까지 조금 얘기를 나눠봤습니다. 또 바쁘신데 이렇게 시간 내주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 감사합니다. 네. 네, 오늘 영상 보시고 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 댓글까지 부탁드리겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.